0: Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wie wäre es, wenn es uns bald auch als Buch gäbe? Die schönsten Kraut-Essays zum Nachlesen, die tollsten Kräuteranwendungen für Küche und Gesundheit und die innigsten Anleitungen für mehr Naturerlebnisse, gestaltet von der preisgekrönten Illustratorin Romina Rosa. Na, wie wäre das? Nur mit deiner Hilfe können wir das anspruchsvolle Projekt realisieren. Mach daher mit bei unserem Crowdfunding. Hier ist der Name Programm. Damit leistest du einen wunderbaren Beitrag zur modernen Wildkräutervermittlung. Den Projektlink findest du in den Shownotes. Wir sind dir unendlich dankbar. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Essay Der Weißdorn. Love it. Er krallt sich in Dein Herz und wenn er seinen Dorn einmal in Dein Innerstes geritzt hat, bleibt Dir seine Wirkung sicher erhalten. Grund genug, heute unser Herz für den Weißdorn zu öffnen. Du wirst ihn lieben lernen. Er sieht wirklich aus wie aus dem Märchen entstiegen. Wenn im Spätwinter die Welt trist und grau erscheint, leuchten die verbliebenen Früchte keck an seinen knorzigen, mit leuchtend, lämmenfarbenen, überzogenen Ästen. Von seiner berauschenden Blütenpracht im späten Frühjahr wird noch zu reden sein. Er kauert am Straßenrand, er verbindet auf dem Friedhof die Lebenden und die Toten und er grüßt Radfahrende im Vorbeifahren auf dem Feld. Wer in sein Dickicht gerät, fühlt sich ein bisschen wie Dornröschen, das einst durch ihn in einen hundertjährigen Schlaf fiel. Eine Weißdornhecke umfriedete der Menschen Haus und Hof. Höre das Wort um Frieden. Zwischen dem turbulenten Außen und dem hoffentlich entspannteren Drinnen sorgt dieses Rosengewächs für ein fast undurchdringliches Bollwerk. Und tief in dir befriedet er dich ebenso. Sorgt für das gleichmäßige Schlagen deines Herzens. Pum, 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 Pum. Ein Leben lang. Pum, Pum. Tauchen wir also ein in eine Geschichte über eine Pflanze, die dir zu Herzen gehen wird. Herz und Rosen. Botany love. Love, 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 love. Kratagos. Was klingt wie ein Zauberspruch aus Harry Potter, hat es in der Tat in sich. Das Wort stammt aus dem Griechischen, krataios, stark, und meint zunächst sein Holz. Das ist hart und bestens geeignet für Drechselarbeiten oder sogar fürs Bogenschießen, wenn gleich vor den Gebrauch die Götter die Mühsal gesetzt haben. Denn den Weißdorn trägt kein dicker Stamm, wie die mächtigen Eichen ihn haben – sein Gehölz ist filigraner, doch bildet sein zerzaustes Geäst eine dichte Krone, die sich in den Himmel hebt und von der aus in den Städten die Dohlen ihr krächzendes Wissen verbreiten. Weißdorn bezeichnet keine Art, sondern eine Gattung, bestehend aus vielen Arten aus der Familie der Rosengewächse mit verwirrender Vielfalt, ebenso wie seine vielen Volksnamen, darunter Hagdorn, Mehlfessli oder Dirndeldoin. Weißdorne sind Weltenbürger. Ihr Vorkommen reicht bis nach Nordamerika oder Ostasien. Hierzulande erreicht er eine Höhe von rund drei bis acht Metern und bildet sogenannte Gebüschgesellschaften, etwa mit Brombeeren, Heckenrosen oder Schlehen. Ein sicherer Ort für Wildbienen, Vögel, Mäuse oder Hasen oder aber auch Läuse, Flöhe, Motten, Pilze und Flechten. Weil er so undurchdringlich daherkommt, schützt er seine Bewohner mit rauer Hand. Seit vermeintlichen Urzeiten ist er in der Heckenlandschaft unseres Kontinents nicht wegzudenken. Im Römischen Reich boomt die Landbewirtschaftung mit abgegrenzten Lebensräumen. Vieh steht auf Weiden und das braucht eben eine Einzäunung. Eine Liebeserklärung also an den Weißdorn, der hier in seinem Element ist. In England erreicht er bis heute Platz 1 unter den häufigsten Straucharten mit über einem Viertel. Auch Frankreich ist Weißdornland, während wir in Deutschland bei rund 10% liegen. Das älteste bekannte Krathegus-Exemplar ist über 700 Jahre alt und steht im englischen Norfolk. Weißdorn wächst an den Übergängen, an diesen seltsamen Nichtorten zwischen hier und da, zwischen Park und Straße zwischen Wald und Feld, zwischen Haus und draußen. Prägte er jahrhundertelang unser Landschaftsbild, muss er vor allem in Mitteleuropa ab der Mitte des 20. Jahrhunderts den großen Landmaschinen weichen. Feldbegrenzungen sind da nur hinderlich. Viele wertvolle Naturräume verschwinden. Tja, und wenn da und dort tatsächlich wieder ein Wolf aus dem Gebüsch springt, fehlen die einst sinnvollen Weißdornhecken, die unsere Schafe umhegten. Er kommt uns ganz strubbelig vor, formt bizarre Verästelungen, so wie unsere Adern sich im Körper verästeln. Wer mag, sieht hier eine Analogie zum Blutkreislauf, was die rote Farbe der Früchte noch unterstützt. Wie Miniherzen reihen sich auch die Knospenansätze wechselständig wie rote Perlchen um die Äste. Also im Frühjahr. Und wisse, das stimmt. Nunmehr blicken Heilkundige verstärkt auf die Knospen, die Gemmotherapie ist in den letzten Jahren buchstäblich aufgeblüht. Die Knospen helfen wie die gesamte Pflanze bei Herzerkrankungen, auch auf psychischer Ebene. Dazu hören wir gleich mehr. Aber wir merken schon jetzt, Herz rot. Rot wie Blut, rot wie das Herz, rot wie die Rose, aus deren Familie er eben stammt, die ihre Schönheit durch perfide Abwehrstrategien zu verteidigen weiß. So finden wir an den jüngeren Trieben rund ein Zentimeter lange Megaspitze Dornen, gegen Fressfeinde und unbedachte Hände, die nach ihm greifen. Hier setzt er erbarmungslos seine Stichwaffe ein. Und so wundert es nicht, dass er umso dichter wird, je häufiger wir ihn beschneiden oder je mehr Tiere an ihm knabbern. Und wie war das mit der Schönheit? Die Hälfte des Jahres mimt er doch den abweisend Undurchdringlichen. Oh, weit gefehlt. Wie immer hat die Natur eine dicke Überraschung im Gepäck. Im späten Frühjahr, so bis Mitte Mai, lässt die Natur es noch einmal so richtig schneien und beschert ihr einen wahren Romantikrausch. Love is in the air. Die Blütenpracht des Weißdorns ist der high Noon des Frühjahrs. Die Hochzeit von Maibräuten, ganz gleich, ob wir sie mit der Jungfrau Maria, der keltischen Maid Blodewett oder einer hiesigen Schützenkönigin assoziieren. Für kurze Zeit ist Schneeweiß die dominante Farbe. Die üppigen, hellen, perfekt mit fünf Kronblättern geformten Blüten sehen aus, wie ein Weddingplanner es sich nicht fantastischer hätte ausdenken können – Weiße Wölkchen, die alles übel von dir fernhalten, rosa gepunktet mit Staubgefäßen und ein bis zwei Griffeln, aus denen sich später ein oder zwei Kerne in der roten Frucht entwickeln. Wir sprechen von ein- oder zweigriffligen Weißdornen. Der eingrifflige hat also nur einen Kern, der zweigrifflige hat zwei Kerne später im Jahr. Diese Blüte übrigens nicht verwechseln mit der viel früheren Blüte des Schwarzdorns bzw. der Schlehe, die sich schon im März ganz in Weiß hüllt. Der Weißdorn hat im Übrigen eine helle Rinde, ganz im Gegensatz zum Schwarzdorn, der dunkel daherkommt. Der Schwarzdorn mag übrigens seinen Bruder überhaupt nicht. Pflanzt man die beiden nebeneinander, zieht der Schwarzdorn den Kürzeren. Anton von Perger verrät in seinen deutschen Pflanzensagen, Zitat, der Schlehenstrauch heißt wegen seiner dunklen Zweige auch Schwarzdorn und hegt eine so große Feindschaft gegen den Weißdorn, dass er in dessen Nähe verdorrt. Wenn also Schlehenholz zu bösem Zauber benutzt wurde, konnte dieser leicht durch Weißdornzweige gehoben werden. Das also dazu. Bleiben wir noch kurz bei der optisch opulenten Blüte des Weißdorns. Sie riecht nun nach fettem Sex. Love is in the air. Meint hier nach Vaginalsekret und Ejakulat, leicht fischig. Weil da ist Trimethylamin drin, was in den benannten Körperflüssigkeiten ebenfalls zu finden ist. Dieses Amin ist eine Ammoniakverbindung und taugt zwar nicht zum Aphrodisiakum, weil es nicht auf die Hormone wirkt, doch irgendwie turnt es uns eben an. Liebe ist auch ein Gedankenspiel. Und eine Erinnerung, wie wir in Marcel Prousts berühmtem Opus auf der Suche nach der verlorenen Zeit lesen dürfen. Zitat Aber ich mochte mich noch so lange vor dem Weißdorn aufhalten, ihn riechen, in meinen Gedanken, die nichts damit anzufangen wussten, seine unsichtbaren, unveränderlichen Duft mir vorstellen. Noch ein Funfact dazu, wer die eben wenigstens wunderbar aussehenden Blüten im Salat als Deko verwenden möchte, träufelt etwas Zitrone ins Dressing. Das verwandelt wie durch Zauberhand das Amin in eine Köstlichkeit, was übrigens der Grund dafür ist, warum auch Fische oft mit Zitrone serviert werden. Doch zurück zu den Blättern, die der Weißdorn vor der Blüte ausbildet. Der Eingrifflige hat ein weniger patschiges Blatt, es ist feiner und stärker eingeschnitten, eher konkav und mit wenigen groben Zähnen ausgestattet, während der Zweigrifflige aussieht wie eine kleine Kinderhand, drei- bis fünflappig und stumpf gesägt. Die Blätter sind dunkelgrün und glänzend. Kenner unterscheiden auch die Fruchtform, die beim Zweigriffligen ebenfalls breiter und rundlicher daherkommt. Tut für uns aber nichts weiter zur Sache. Wir verwenden Blüten, Blätter und Früchte von beiden Weißdorn-Varianten, der sich sowieso ständig untereinander kreuzt. Für den höchsten Wirkstoffgehalt sammeln wir Blüten und Blätter zur Zeit der vollen Blüte. Wichtig ist noch, dass Du diese sanft trocknest, sonst verliert der Weißdorn seine Power. Schreiten wir weiter fort im Jahr, verwandelt sich das satte Grün seines Geästs im Sommer in leuchtendes Rot ab September. Was uns da ins Auge springt oder besser zu Herzen gehen sollte, sind Scheinfrüchte, prall und voller Lebenskraft, in der Farbe des Blutes und vielleicht ein Zeichen für die pulsierende Wirkung des Weißdorn. Wir können also, so viel ist jetzt klar, den Weißdorn herzlich gern verarbeiten und nutzen. Ein Lebensmittel, das auch ein Heilmittel ist und ein Heilmittel, das auch ein Lebensmittel ist. Iss, was du likst, um eine berühmte Fastfood-Kette zu zitieren. Tun wir nur eben anders. In der Küche entfacht er ein Leuchtfeuer auf dem Herd, wenn du seine Früchte mit Apfel oder Hagebutte zu herbstlichem Muß verkochst, siebst und diesen Brei leicht würzt. Toll auch zu Pfannkuchen. Die mehligen Früchte kannst Du auch vermahlen, als Brotzutat nutzen, als Marmelade, Gelee oder Sirup, etwa im Verbund mit Holunderbeeren. Dein Immunsystem lässt sozusagen Abwehrhecken wachsen, gerade wenn diese beiden Megapflanzen gegen Infekte aufeinandertreffen. Auch als Oxymel, der unschlagbaren Kombi aus Essig und Honig, funktioniert Weißdorn wunderbar. Tja, und für die mh, Schnapsdrosseln unter uns… Als Ligörchen und als Herzwein ist der Weißdorn mal wieder eine Delikatesse, gern gewürzt mit allem, was Lebkuchen gut tut. Weißdorn steht übrigens am Beginn jedweder Alkoholproduktion, wie uns Funde aus China verraten. Dort analysierten Archäologen Trinkgefäße aus dem Neolithikum und fanden Rückstände aus Weißdorn, Weintrauben und Reis. Das war vor ungefähr 7.000 Jahren. Wenn diese Pflanze nun also so alt und mächtig ist, dass sie seit Jahrtausenden in der Weltgeschichte verankert ist und Böses abwehrt, hilft sie doch sicher auch bei Krankheiten? Herzergreifend – Love of Healing Der Weißdorn erhält im Jahr 2019 eine Auszeichnung. Er wird zur Arzneipflanze des Jahres, was die Volksmedizin schon lange auf dem Schirm hatte. Zitat, der Weißdorn, das weiß jedes Kind, stärkt Herz und Nerven ganz geschwind. Er gilt heute als die Herzpflanze schlechthin. Reisen wir zunächst in die Antike. Dioscurides nutzt eher seine stopfende Wirkung bei Durchfall und zerstößt die Wurzeln für eine Breiauflage, um Dornen aus dem Körper zu ziehen. Wobei wir ehrlicherweise nicht wissen, ob Dioscurides auch wirklich den Weißdorn meint. Er spricht vom Scharfstachligen. Das kann zum Beispiel auch der Feuerdorn sein. Zu Zeiten von Paracelsus war weißdorn bärenwein durchaus bereits ein Herztherapeutikum. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts taucht er in den Quellen als Mittel auf, das die Bewegung des Blutes verstärkt. Doch erst ab dem 19. Jahrhundert füllen sich die Zeilen der Gelehrten mit seinen Lobpreisungen und heute sind die Drogerien voll mit Weißdornpräparaten. Wie kam es dazu? Die alten Kräuterbücher benennen den Weißdorn als Seelenpflanze, wobei, wie gerade erwähnt, wir oft nicht wissen, was bzw. welche Pflanze die Autoren meinten. Unser Hieronymus Bock mixt etwa die Beschreibung vom Hagdorn mit der der Hagebutten. Vieles geht also in diesen Überlieferungen kreuz und quer. Es gibt Namensverwirrungen, undeutliche Kopien und Abschriften, Plagiate und Missinterpretationen. Eigentlich schlummert der Weißdorn also selbst jahrhundertelang einen Dornröschenschlaf in Sachen Heilwirkung. Ist das nicht zufällig ganz zauberhaft? Eindeutiger wird es erst mit Linnés Einführung in die Pflanzensystematik, der die genaue Bezeichnung vereinfacht. Schließlich küssen ihn dann Forscher im 19. Jahrhundert wach, namentlich Thomas Green, ein irischer Arzt, der 1890 eine langjährige Studie an Herzpatienten veröffentlicht. Als Tinktur kommt der Weißdorn in die Apotheken und von nun an erobert er die Herzen im Sturm. Selbst die Schulmedizin erweicht ihr Herz und übernimmt die Pflanze als vorbeugendes Mittel mit sanfter Wirkung für die Langzeittherapie. Was ist das denn eigentlich, was da so wirkt? Nun, vor allem sind es sogenannte Oligomere Procyanidine. Sie sorgen dafür, dass sich die Pumpkraft des Herzens erhöht, die durch Blutungen des Herzmuskels angeregt wird und die Widerstandskraft der Blutgefäße zunimmt. ACE ist ein Enzym, das für unseren Blutdruck verantwortlich ist. Unser Weißdorn verfügt über ein pflanzliches Pendant zu sogenannten ACE-Hämmern, die viele Menschen einnehmen, um den Blutdruck zu regulieren. Außerdem verfügt er über Flavonoide wie Quercetin oder Hyperosid, die sind krampflösend und entzündungshemmend. Egal wie benannt, entscheidend ist für uns sein einzigartiges Vielstoffgemisch in Gänze. Er gilt als Einschleuserpflanze, wenn Vitamine, Mineralien und Spurenelemente nicht richtig aufgenommen werden können. Weißdorn hieft vor allem Kalzium in die Zellen. Noch kaum erforscht ist seine komplexe Wirkung für die Funktion der sogenannten Natrium-Kaliumpumpe, die den Kalziumtransport in die Herzmuskelzellen bzw. Muskelzellen generell unter anderem verantwortet. Kurz, er umrankt dein Herz wie eine schützende Hecke. Eine weitere Besonderheit ist, dass Weißdorn die wahre Zuwendung in seinen Adern hat. Er wirkt nicht heftig wie der Fingerhut, sondern still und nachhaltig. Mit ihm im Blut sagst du Ja zum Leben und zur Liebe, wie auf der blütenbegrenzten Hochzeit, die er im Frühling mit uns feiert. Und aus diesem Grund ist er das Herz Ass für den modernen Menschen, herz kreislauf sind heute die häufigste Todesursache in der westlichen Welt. Sie sind die Zutat der Industrialisierung, die uns das Phänomen beschert, das wir heute Stress nennen. Weißdorn wirkt bei allen Zivilisationskrankheiten. Bei Rhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen von Herz und Hirn oder Herzklopfen. In diesen getriebenen Zeiten ist er einfach die perfekte Pflanze. Er senkt unsere inneren Alarmzustände und fördert den Schlaf. Er nimmt Nervosität und Unruhe und wirkt gegen Beklemmungen. Er hilft auch Kindern, die sich schwer konzentrieren können, Ängste entwickeln oder in sich gekehrt sind. Das herzergreifende ist, dass wir mit Weißdorn nichts falsch machen können. Du kannst jahrelang einen Tee mit Blüte oder Blatt zu dir nehmen, eben bei Bluthochdruck, Schlaflosigkeit oder Gefäßbeschwerden. Er ist für praktisch alle gut verträglich und weitgehend unbedenklich. Er streichelt Dich von innen und sendet seine Botenstoffe in Deine Adern, so wie seine Knospen und Früchte rot und an verworrenen Ästen hängend seine Heilkraft verkünden. Herzklopfen garantiert. Love of Stories Apropos Schlaflosigkeit. Da legt man sich am besten unter den Weißdorn, der uns behütet, denn er regeneriert uns. Als alte Schutzpflanze lässt er allen Schadenszauber abprallen, sodass wir sicher und beruhigt unter ihm schlafen können. Er lässt vielleicht sogar etwas in uns reifen. Wer schläft, sündigt nicht, sammelt Kraft, füllt sein Herz mit Liebe an und harrt der Dinge. Weißdorn schützt vor Eindringlingen, ebenso wie vor Dämonen und Geistern. Gern wohnen Hellsichtige in seinem dichten Geäst. Wir erinnern uns des Wortes Hage Hagezusa, die, die auf der Hecke sitzt und von der sich das Wort Hexe ableitet. Sie hockt scheinbar gern im Weißdorn, wie wir da und dort lesen dürfen. Zurück zum Schlaf. Es wird viel die Augen zugemacht in der Kulturgeschichte. Odin nahm einen Hagedorn und stach ihn Brunhild ins dritte Auge. Sie ruhte tausend Jahre. Oder folge mir in den Zauberwald von Brusseliande in der heutigen Bretagne, wo die herzergreifende Geschichte zwischen dem Zauberer Merlin und der Fee Viviane spielt. Sie möchte der magischen Fähigkeiten des weißen alten Mannes teilhaftig werden und ihn auf Dauer an sich binden. In seiner blinden Liebe zu ihr verrät er den Zauberspruch dafür. Und als Merlin in ihrer Umarmung unter einem blühenden Weißdornstrauch einschläft, vollzieht sie diesen Zauber, indem sie den Spruch neunmal wiederholt und Merlin neunmal dabei umkreist. Seitdem ist er an diesem Ort gefangen und von der Außenwelt abgetrennt. Viviane ist die Einzige, die ihn sehen oder besuchen kann. Merlin wartet unter eben jenem Weißdorn auf ein neues Zeitalter. Und natürlich das vielbeschworene Dornröschen – wir erinnern uns an die zurückgewiesene Fee an seiner Wiege, die, die nicht zum Fest seiner Geburt eingeladen worden war und die ihm prophezeit, dass es an seinem 15. Geburtstag von einer Spindel gestochen und in tiefen Schlaf fallen würde, so lange, bis es die große Liebe erlöst. Diese Spindel soll aus Weißdorn gewesen sein. Die Liebe Der Weißdorn Geschichten, die seit Generationen zu Herzen gehen Die Liebe der Weißdorn, der Erlöser. Auch die Dornenkrone Jesu scheint aus Weißdorn gemacht. Und damit der arme Strauch nicht auf ewig verachtet wird, hat sich der Herrgott gedacht, er schenke ihm das strahlendste Blütenkleid in der Natur, voller Unschuld und Reinheit, und erstattete den Weißdorn mit der Kraft aus, Blitze und böse Geister fernzuhalten. Nur an Karfreitag, am Todestag Jesu, ächzt und seufzt der Weißdorn, was feinfühlige Menschen immer noch hören können. Karfreitag hat er ihn vom Kreuz abgenommen. Josef von Arimathea ist dafür in die Welt der Legenden eingegangen. Nach dem furchtbaren Ereignis verließ er die Stätte der Ermordung Jesu, nachdem er dessen Blut in genau dem Kelch aufgefangen hat, den Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern nutzte. Der sogenannte Heilige Gral gelangte schlussendlich mit Josef nach Britannien, das er zu missionieren gedachte. Er vergräbt den Kelch im Boden von Glastonbury und legt damit den Grundstein zu einer ganz besonderen kleinen City mit allerlei Zugängen zur Anderswelt. Doch nicht nur das. Aus dem Pilgerstab, den er in die Erde steckt, erwächst ein Weißdornbusch, der bis heute erblüht. Alle Jahre wieder hat im Übrigen die Queen vor Weihnachten von eben jenem Gewächs Zweige erhalten. Heartwarming, isn't it? Die Sache macht verständlich, warum Weißdornbüsche im Mittelalter auch Standorte für Klostergründungen anzeigen können. So soll etwa die Abtei Marienstadt in Deutschland so entstanden sein. Wir erfahren aus den deutschen Pflanzensagen von Anton von Perger, Zitat. Der Weißdorn soll meist nur dort wachsen, wo ein Schatz liegt, der aber schwierig zu heben ist. Ideale Orte also für mystische Geschehnisse. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch die Baumeister der Kirchen die Ranken des Weißdorns in Stein meißeln, wie etwa im Südportal der Kathedrale von Reims mit ihren fantastischen Reliefs aus Weißdornblättern. Die Mönche im Altenberger Dom bei Köln wiederum haben ihre Messen auf erlesen geschnitztem Chorgestühl gefeiert, das uns meisterhafte Holzarbeiten mit Schmuckelementen aus Weißdorn, Hopfen, Eiche, Wein oder Zaunrübe vor Augen führt. König Heinrich VII. von England nimmt den Weißdorn in sein Wappen auf und Stillleben die Darstellung kunstvoll arrangierter Pflanzen, Früchte oder Gemüse seit dem 15. Jahrhundert bilden ihn da und dort ebenfalls ab und der gute Peter Paul Rubens versteckt ihn unter dem Flügel eines feisten Engelchens im berühmten Gemälde Madonna im Blumenkranz. Und so eilen wir durch die Zeiten. An der Hand einen Spazierstock aus Weißdornholz als perfekte Zutat für unsere sieben Meilenstiefel, die wir vielleicht noch ein Blättchen Beifuß oder Spitzwegerich gelegt haben. So werden wir nicht müde. Der Stock verbindet uns mit der Erde, mit der Hand und mit unserem Herzen. Eine untrügliche Kombi, die uns die Wirkung des Weißdorns erst recht eingängig macht. Er schützt uns vor allem übel auf dieser Reise, ebenso wie den Stall oder Amulette aus seinem Holz um den Hals. Die Menschen versuchten früher, Ereignisse in der Natur mit denen in ihrem Leben und dem landwirtschaftlichen Jahr zu verbinden. Pflanzenorakel verraten uns da manchmal mehr. Lege in der Walpurgisnacht zum 1. Mai einen Weißdornzweig unter deinen Kissen, an den du einen Wunsch gebunden hast. Und wer weiß, vielleicht erfüllt er sich. Oder trägt der Weißdorn viele Blüten, ist mit einer guten Ernte zu rechnen, so sagt man. Oder... Wenn der Weißdorn blüht im Hag, wird es Frühling auf einen Schlag. Regeln, die jahrhundertelang Zeichen gewesen sind und jetzt in Zeiten neuer Wetterkapriolen auf dem Prüfstand stehen. Und zuletzt, allmächtiger, der Weißdorn erobert das Weltall. Als erster und bislang einziger Österreicher im Weltraum ging Franz Viehböck als Astronaut in die Geschichte ein. Er startete 1991 ins All mit an Bord eine ganz besondere Jacke, die mit Sensoren aus Weißdorngehäusen ausgestattet war, weil man die herz kreislauf in der schwarzen Unendlichkeit untersuchen wollte. Mit dem Herzen sehen, just love it. Was für ein Kosmos, den wir da entdecken dürfen. Was für ein Universum voller zu Herzen gehender Stories, durch die der Weißdorn stetig den Fluss der Zeit pumpt. Erinnern wir uns zum Schluss noch an den Fuchs im berühmten Buch »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Meine Grundschullehrerin hat mir diesen oft zitierten Spruch ins Poesiealbum geschrieben und ich habe ihn lange nicht verstanden. Wie sehr er uns das Wesen des Weißdorns verrät, habe ich überhaupt erst jetzt im Ansatz begriffen. Daher noch ein Wort von dem und zu dem, was da unsichtbar alles wirkt. Wir haben bis hierhin mitverfolgt, dass der Weißdorn ins Herz geht. Doch geht er auch zu Herzen, wenn wir was auf dem Herzen haben, wenn wir uns was zu Herzen nehmen. Und dann bleibt dieses was da und haust sich ein. Und selbst wenn du ein großes Herz hast, sprengt es irgendwann den Raum, den du zur Verfügung hast. Und dann? kehrt der Weißdorn die Scherben auf. Er heilt auch gebrochene Herzen. Er begleitet dich, wenn du viel Herz in Menschen oder Dinge investierst und er hilft dir, dich abzugrenzen. Wie eine Hecke umrankt er dein pulsierendes Organ, pumpt Lebenskraft durch deine Adern, löst Blockaden und Verdichtungen und genauso hilft er dir dabei, runterzufahren, den inneren Rechner mal auszumachen. Wer seine Beeren verräuchert, bei dem klopfen Mut und Stärke an die Tür – seine Dornen reißen scharfen die Wolle aus. Dornen sind ein Zeichen für die mars des Rosengewächses. Marspflanzen stärken, wenn es Not tut und beruhigen, wenn es Sinn macht. Sie fahren ihre Krallen aus, um dich vitaler und energiereicher zu machen. Vor allem entfernen sie Unnötiges, sodass du etwa auch eine Krankheit an ihn binden könntest. Oder besser gesagt, das macht jemand, der solche Sympathiezauber oder Gesundbitterei noch beherrscht. Weißdorn bohrt Dich auf. Seine Dornen bringen vielleicht Gefühle hervor, die Du unter einem Dickicht aus Ästen sicher verwahrt zu haben glaubtest. Er ist in der Lage, die Enge im Brustraum aufzulösen. Wer es nicht glaubt, drückt mal den Akupunkturpunkt unterhalb des Daumens in der Handgelenkfalte. Wenn Du Deinen Zeigefinger mit Weißdorntee benetzt und oder eine Blüte, ein Blatt vom Weißdorn auflegst und zugleich bewusst einatmest, kannst Du vielleicht ein freieres Atmen spüren, da das der Lungenpunkt ist. Und dann? Dann schläfst Du vielleicht plötzlich gut, fällst wie unser Dornröschen in einen tiefen Schlaf. Die Alten nannten ihn daher auch den Schlafdorn. Weißdorn lässt die Seele zur Ruhe kommen. Herz und Seele, das war lange eins. Hildegard von Bingen sprach vom Herzen als Heimat der Seele. Sie glaubte, dass unser Herz unsere Gedanken formt. Das Herz als Sitz der Anima, so sehen es viele Kulturen. Paracelsus dachte ähnlich, Zitat, »Wisset nun ferner vom Sitz und der Stätte der Seele, dass sie im Herzen sitzt, mitten im Menschen.« Und ja, so darf man vielleicht zum Schluss zaghaft fragen. Ist es nicht seltsam, dass, je mehr wir dem Herzen seine Seele rauben, es umso häufiger krank zu werden scheint? Und ist es nicht seltsam, dass des Weißdorns Wirkmächtigkeit erst in dem Moment entdeckt wurde, in dem die Dampfkraft der Industrialisierung mit ihrem Diktat der permanenten Taktung allen Lebenssaft aus den Menschen presste? Und so entdecken wir also unser Herz für diesen kauzigen Gesellen auf den ersten Blick rau, herb und abwehrend, wenn nicht Frühjahr ist. Wir sind in Love mit dieser Pflanze, die mitten ins Herz geht, die unseren Blutkreislauf im Fluss hält und es uns ganz leicht ums Herz werden lässt, die uns das pralle Leben spüren lässt. Mach Weisdorn zu deiner Herzensangelegenheit. Love it. I love, I love, I love, I love. Das war ein weiterer Kraut-Essay in deinem Wildkräuter-Podcast Kraut im Moor. Wenn du liebst, was wir tun, dann like uns und abonniere unseren Newsletter. Unsere Essays erscheinen jetzt auch als Buch. Das ist mega aufregend und geht nur mit deiner Unterstützung. Daher herze uns auch in unserer aktuellen Crowdfunding-Kampagne. Mehr dazu in den Shownotes. In diesem Sinn, ganz viel Liebe für uns alle, deine Mo. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Du kannst die Kräuter hier nicht nur hören, sondern demnächst auch lesen. Wir starten ein außergewöhnliches Buchprojekt. Dein Kräuterjahrbuch wird dich inspirieren. Dort gibt es die wunderbaren kraut Essays aus dem Podcast zum Nachlesen. Wir verraten dir außerdem unsere Lieblingsrezepte und teilen mit dir spannende Anleitungen zum Selbermachen oder Nachempfinden. Kurz, unser Buch erschließt dir die Welt der Wildkräuter mit ihren kleinen Wundern ganz neu. Doch dazu braucht es erst ein kleines Wunder, nämlich deine Unterstützung. Schenke dir und der Welt ein Buch, mit dem du der Natur ein wenig näher kommst. In den Shownotes geht's zum Projektlink.